0: Mais ou menos na metade da obra e fazer uma interpretação que vai nos dar algum trabalho, né? não é isso? Para sair da aparência da obra, porque a gente não pode ficar na aparência, na aparência vocês não precisam aqui de quem os ajude, tá? não é isso? Então eu queria perguntar a vocês, em primeiro lugar, se vocês tem alguém que não está entendendo a história. A história, sob o ponto de vista é, é, ficcional, sob o ponto de vista é, narrativo. Alguém não está entendendo a história? Acho que não tem ninguém, né? A história é muito clara, né? Muito bem. E nós estamos lendo, então, a história de Cristão e Isolda, contado pela versão anônima, que me parece a de todas as disponíveis aí no Brasil, a melhor, para entender. Melhor do que o Wagner, melhor do que a visão do BD, essa é, digamos, a versão das disponíveis aqui, a mais clara, a mais interessante de todas. Quando nós paramos para o intervalo, nós havíamos deixado lá Cristão e Isolda à beira da morte, ambos iriam ser mortos, queimados vivos pelo rei, pelo rei Marcos, que estava agora convicto da, do crime de adultério cometido pelo seu sobrinho, Cristão e pela sua mulher, Isolda. Não é? E agora vamos ver o que aconteceu com a nossa dupla romântica aqui. Todos lá? Todos prontos? Então estamos na página 10, no item o salto da capela. Não é isso? Salto da capela.
1: Não há ninguém entre o povo que não se só,
0: só um minutinho, oi?
1: Não, já foi. Quero... Quero...
0: Tá, isso, salto da capela. Não há
1: ninguém entre o povo que não se adie na sorte dos amantes, nem deseja um inferno para o em causa de todo o mal. O morro, um grande sem sucesso, e existe do rei perdão os dois cativos. Cristão é conduzido a pirães e o Isolda e passa um caminho por uma capela, construída no óspero com um polímpio escartado. Cristão pede partilhado de sua alma. A capela se tira uma porta. O cristão entra igreja, para trás, abre e O cristão entra na igreja, corre para trás, abre e desentia-se no barco e, a terra sobre o patamar se machucara. pois, por vontade de Deus que protege, lúmeras envolvidas nas roupas da morceira daquela. Ainda hoje, as pessoas da curdoária mostram esse patamar lixão, um e chamam o saldo de infecção. A de pedra, eles estão pulou para a areia e corredou a toda velocidade para a chameca, na direção da floresta. Vários dos que estavam a rezar na capela vieram à janela e disseram que era milagre, vendo que estão só e salvos fugindo a beira mar.
0: Portanto, o primeiro já se salvou. O cristão, então, milagrosamente, pulando da janela da capela, consegue não morrer pela queda alta né? e salvou-se o cristão. O morigão é um saião de malha, malha de metal. Né? É aquela roupa que usam os, 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 os guerreiros né? para se protegerem contra, contra a, a, ataques. Né? Deus concedeu-lhe de
1: liberdade que está necessário um combater duramente para conservá-lo. Rapidamente, corre notícia da sua execução. Até mesmo na prisão, Isolda sabe nos acontecimentos e declara. Agora, não chorarei mais. Isolda abandonado é os leprosos. Marcos está decidido a queimar Isolda apesar da declaração do Sr. Vividan, que tenta fazer-o um ver que tal por colocaria a ira de prisão e nem mais que queria estar no reino. O rei continua inflexível e muda prosseguir a execução entre os assistentes encontra-se um grupo de leprosos que praticamente foi uma alternativa encontravam-se no meio da multidão urbana de cerca de 100 leprosos que tinham vindo de havia o navio leprosário cada um mais hediondo que o outro agitavam as matacas de madeira e cocheavam as mulheres e se a contabilância para melhor gozarem do espetáculo
0: os leprosos tinham que anunciar sua presença uma matraca de madeira para que os outros soubessem que estavam indo para poder se esconder né, deles né, o medo da, do contágio então era obrigado que os leprosos anunciassem a sua chegada com uma traca de madeira.
1: A carne era é espreguiçada e corruída. Sob as pálpebras inchadas, os olhos signolentos estavam dilatados pelas pernas. Mais banco, poucos, o mais desfazido de todos era o chefe do bando, chamado Silvão. Como ambas poucas, gritou ao rei: Silvio, porque a tua mulher se enganou e ridicularizou, quer destruir o corpo nesse Brasil. Concordo que a justiça é boa e direita, mas será libertado breve. Que o grande fogo se a queimará e o beijo não tardará a, a espalhar assim. Quando a chama da filha dentro do inverno de cair e se apagar, o seu sofrimento será acabado. Queres que eu vencine um castigo pior, cem vezes mais longo e cruel, de modo que ela continue a viver, mas uma vida tão miserável e atroz que será pior que a morte? Assim a rainha lamentará todo o resto da vida não ter perecido nessa fogueira, e tu serás ainda mais respeitado. Vê-se as me cercam com os membros dos fortes e a face corroída pela letra. Entrega-lhes ouro, outros. nos a comum terá de se submeter a todos os nossos notários. Viverá dia e nas nossas cabanas, comerá conosco das tigelas, terminará os nossos cárteres e sofrerá a das nossas carnes corrompidas. Ó em nós um tão gregador, pois uma latíssima desejo, que não existe mulher no mundo que consiga suportar as nossas situações normais. Ao pé de ti, vivia larga, rica e honrada, adornada com joias vestidos conecidos com peles de esquilo. Quando vira as nossas cabanas de baixo, quando estiveres de nos servir, tá tirado nessa cama, a orgulhosa dos outros
0: lamentará então a sua falta e até a chama da família. Hoje que coisa estúpida, né? O, o as versões, digamos, ditas cor cortocustazes, né? Não tem esse pedaço, porque isso aqui é uma barbaridade, quer dizer propor ao rei que entregue a mulher para um estupro coletivo, né? Do dos do, 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 do emprouses, quer dizer, é uma coisa de uma brutalidade inacreditável. É um estupro é, coletivo. É isso aqui, né? É o que é, né? Não é isso. Vamos ver se o Marcos compara com isso.
2: Não tem um sentido, até às vezes, é, mais assim, meio que depois a passar por um negócio, de ela passar, um negócio de humildade que nem o senhor Juliano? Né? Bom, é, eu
0: acho que podia até fazer, ela poder até ter, ter algum benefício com isso, né? uh -huh. mas o, o, o que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é de que você está falando de um sujeito chamado Marcos, né? que se topar uma coisa dessa. Demonstra que tem, eh, embora tenha lá suas, suas habilidades, demonstra também uma animalidade extraordinária, quer dizer, alguma coisa que está muito além do razoável, né? Não é? Porque é uma coisa, digamos, de uma, um barbarismo extraordinário, isso aqui que os leprosos estão propondo. Vamos ver o que é que ele acha, o que é que o Marcos acha. Isoda então entrega os leprosos
1: que disseram que o infortunado soltaria os vidros penetrantes. Que primeiro se aproximaria dela e
0: tocaria com a mão? Olha, entregou a mulher.
1: O sinistro cortejo de zebros levando Isouda entra pela estrada do um ancião. O cristão, emboscado no bosque, ataca o grupo, mata Ivan e, e esperta se manter entre aos vetos. Depois, para melhor escapar das perseguições, refugiaram-se no cimo de uma colina arbolizada e repousaram. Isolda pousou a cabeça no peito do amado e adapteceu. Os amantes na floresta. Na floresta, os amantes vivem da casa com a ajuda de Gordenal. Viveram assim muito tempo, com duro frio, sol ardente, chuva e vento, na profunda floresta. O anão de caça de Tristão, Gusber, é solto do castelo e sai procurando do Lula, que encontra o signo da filha do Dor. Tristão ensina a caçar sem -se latir. O casal já está dois anos na floresta, vivendo unicamente de vagas forradas e da carne dos animais que se transformaram. A penúria aumenta. Na corte, o anão faz nome incrível contra Marcos, contando ao nobre o silêncio do rio. Ele tem orias de cavalo.
0: Lembra que eu vi isso quando as orias com um gorro assim, para ninguém ver que ele tem olheiras de cavalo?
1: Quando ele fica sabendo da revelação, corta a cabeça do feixeiro. Então, o Isolda tinha um inimigo mesmo. Pronto, aí já então, desapareceu o um inimigo
0: que é o anão. O Frosim já era. No, na versão do BD, o Frosim eh, não se sabe que sim deu. Né? É um a personagem que fica suspensa.
1: O impossível arrependimento. Porvenal surpreende Guenelon sozinho durante uma caçada. Quando passa a altura de Gordenal, o chefe servidor do febre-abrigo rememora todo o mal que Guenelon fez ao seu senhor um golpe de espada, corta minha cabeça. prende a cela do cavalo, prende-a cela a do cavalo e regressa para o futuro de gestão. Pare-se pela corduária. A nota de é que os Enelon, que guenelou, sendo voltado atrás, encontraram o seu senhor decapitado. Todos estão aterrados. Ninguém mais ouça que a esposa caçar na floresta. Uma de suas danças pela floresta, o cristão encontra o eremita o irmão Obrir. De quanto a Cristão ter sua cabeça posta-prêmio e o incentivo a de devolver Isolda ao rei. Cristão contra argumenta. Ele Irmão Grimm, saber que já não lhe pertence, pois ele abandonou a vergonha mente e entregou a honra de leprosos. Foi aos leprosos que eu é conquistei. Duravante é minha. Não posso me separar dela, nem ela de mim. A cremeza do rei Marcos. Chega o verão pela terceira vez na floresta de Cristão e de se refugiar.
0: Lembrem que o filtro dura três anos, né? não é? Lembrem o filtro dura três anos, tá? já é o terceiro verão na floresta
1: a vida do casal é dura falta-lhes o sabor do sal só a força do seu utilégio impediu os amantes de se atiedarem de sua sorte e lamentarem a sua existência passada o devolveramento físico de Cristão o torna o caso difícil de volta de uma caçarinha frutífera Cristão, exausto, desde a seu lado de Isola colocando as paredes deles pela primeira vez desde que eles já entraram na floresta de Morroá repousaram juntos sem obedecerem a força do desejos Onde dormem, um florestal os deitou na janela. Faz correndo as duas léguas de perde o e relata a descoberta ao rei, que, temendo outro vexame, parte sem escolta para acabar cabana dos amantes.
0: Havia um prêmio pela cabeça do cristão, né? Por isso é que esse florestal se interessou em denunciar.
1: Ao menos, o rei que pretendia matá-los, fica impressionado com a quantidade aparente da situação. Deus disse para consigo mesmo: Que vejo aqui? Tenho direito de matá-los? Há dois anos que vivem juntos nesse bosque. Se eles se loucamente, dormiriam vestidos? teriam colocado entre ele eles essa espada nua? Os mais sábios clérigos ensinam-nos que uma espada desembainhada entre dois corpos é guardião e garantia de castidade. Não vejo seus lábios desunidos? Não, não os matarei. Seria um grande pecado matá-los quando repouso sem -se defesa. E se eu acordasse, quem sabe se que destão, bruscamente tirado do sono, não dirigiria contra mim a espada. Um de nós poderia ser morto. Isso seria comentado durante muito tempo neste país e não traria honra a ninguém mas vou fazer de modo que, quando despertarem, saibam com toda certeza que os descobri adormecidos nessa chupando. Saberam que os poderia matar se quisesse e que o meu dia dei dele, concedendo-lhes o meu perdão e clemência O rei os perdoa, e para deixar claro que os havia descoberto, troca seu anel com o dela e sua espada para a sua vida de estão. Marcos parte, deixando os amantes adormecidos. Quando acordam, o tristeão resolveu, não se conta da visita do rei. Assustado, o organal não conseguia fugir. Os amantes, com o organal, Dirige-se por cenas perdidas para a terra de Gales, nos extremos confins da floresta e o morro. O medo está de longas e estava sem repouso nem sono. Quantas torturas o é amor nos causou.
0: Gales fica bem ao lado da Cornualha, né? né? Essa é a região céltica da Inglaterra, tanto é que aquelas é, ruínas, estômenes, etc., estão todas ali nessa região, no sul da, da Inglaterra, na, no país de Gales, hoje. Né?
1: O fim do sortilégio. Chega ao fim do prazo da então, ah. etapa do filtro, três anos. Cristão, frágil no país de Gales, liberta de sua medida sobre a estranha visita do rei e conclui que a intenção de Marcos era perdoá-los. Reconhece que estava sob o poder de uma poção mágica e lamenta ter estragado a juventude de Isouro. Ao Senhor Deus, rei do mundo, peça perdão perder o que de milhafonte para devolver Isouro rei Marcos. Isou, por sua vez, considera que por causa dela, o Cristão se leva no miserável. Eles Cristão começa a cogitar seriamente a hipótese de devolver Isou a Marcos uma que viveram ao fim. concorda. Fala-nos apetar, querido cristão. Sinto como tudo seu tirélio chegou ao fim. O nosso amor continua, como dizes, mais forte que nunca. Nosso amor será uma força mágica, uma força exterior, invencível e fatal. Vamos amar-nos agora como os outros homens e as outras mulheres dentro o mundo ao mundo. E nos restituídos à condição comum de todos os matais. Duramente estaremos sujeitos aos caprichos de destino, à flutuação dos nossos desejos, todos os movimentos contrários a todos os remorsos das vontades. Daí vem que a esta hora, sem cessarmos de nos amar, sejamos a conceber o projeto de nos separarmos. A expressão se toa longamente, com ternura, depois acrescentou. compregui como eu, Bela amiga, que a nossa vida ia mudar. A partir de agora, seremos nós conduzidos contra a vontade pela força de sortilégio. Temos de ser nós a decidir a nossa sorte. O casal procura o elemento Obrim e confessa seu desejo de reconciliação com o rei. O Obrim combina de escrever carta ao rei Marcos e o retorno do casal. O próprio devistão levaria a missiva. Cristão, de fato, alguns dias depois, invade surrapeiramente os aposentos do rei e entrega-lhe a carta. A, re a resposta deveria ser colocada em determinado local. Cristão parte -se rapidamente. Separação dos amantes. A mensagem é lida a Marcos pelo capelão. Com exceção do clérigo, são todos analfabetos. Carlos Magno para grande
0: esforço a partir do ano 50 para instituir a nobreza. É, o nobreza. Instruir, o, o, né? Instruir, Sim. né? É, instruir, não instituir. É, o, o rei não sabe ler e o cristão não sabe escrever. Sim. É o quê? Aqui, então na carta está uma proposta de devolução da moça mas escrita pelo Ogrim. Ogrim é um, é um monge, né? O, o clero sabe escrever, mas os que não são do clero não sabem.
1: O rei fica contente com o conteúdo que Deus diferencia-se das de e declara-se pronto lutar com armas iguais contra quem tenha falado mal da rainha. Além do duelo, a carta propõe. Se desejo agora reaver a louro e solda, e acolher-me de novo no teu palácio, nenhum barão desta terra se te servirá mais te do que eu. Se me referes por temor ou loucor, Irei combater para o rico rei de Gavoá e não me tornará saber. A, a ti compete a decisão. Não posso mais suportar a ver a rainha viver na miséria da miséria e na penúria entre os animais da floresta. Se não aceitares o acordo que te propõe e se recusares a rever a rainha, por avisar de honra, levarei novamente para a Irlanda, onde a trouxe, e reinará do -se seu país. Se ele manda suspender a tua resposta, qualquer que seja, um dos braços da cruz vermelha. É Nenhum dos varões aceita do Eular Cristão. Os meninos e outros fiéis insistem para que o rei aceite um breve volta e que permita que o cristão vá combater para invadir-lo, o rico reino que o reino descorte acaba de invadir. Mário desconcorda. Cristão convida a se deixar o rosto dentro com o Isolda e a dela no anel. Cristão combina com o Isolda. Quando tu enviar algum mensageiro contra todo o seu anel brilhado, jaste a terra na coagulha de desculpa e dubra a alma ter sido retirada da testa de Lúcifer quando da sua queda
0: sobre a Isso é de uma importância extraordinária para a gente entender a história. Né? A anel que Zola dá para para questão é de jaspe verde. Jaspe é a pedra de que na qual o graal havia sido esculpido, o cálice. E esta pedra havia caído da testa de Lúcifer quando Lúcifer caiu sobre a terra quando houve a sua derrota né? pelos santos, né? E, portanto, o ga, o, a pedra de jaspe do, do de cristão, que tesoura da cristão, representa de alguma maneira o cristianismo. E é fundamental entender isso, senão vocês se não vão entender essa história. Tá? A história está cheia de coisas escondidas, não é, a, a, que não estão aparentes. Muito bem, continuamos. Ela promete. Usando todo
1: o seu pecúlio, o Evita comprou os novas para o casal, as comitivas espalhinárias e contos. Máximo aceita a rainha e insiste que eles estão a partir. Preste de dinheiro. Eles estão recusados. Renda por no ar e a Não tenho o que fazer dos nossos bens. Igual não aceitarei muito tempo. Pobre como sou, é com grande alegria que tem que o um Rei poderoso. O único favor que eu solicito hoje é que me levou mais a espada, aquela que me desse do outro lado para combater o Morcote e cuja lâmina se fingeu no grande do gigante. Às vezes me retirava, não gritiu, quando me surprevia não acabando de morroar, adormeceram perto da rainha. Permiti que ele recupere agora, antes de partir em casa de madeira. Mandei os meus a fazer para a real com o botão do pôr em ouro cinzelado, aquela que colocasse junto a mim, no lugar da minha, em sinal de nossa credência. Não convém que ela era comigo para o E assim foi. Martins recuperou sua espada e devolveu a decisão. Se uma palavra, o cristão pegou nas rédeas, meteu o cavalo à troca e caminhou para o mar. Isoura seguiu com o olhar enquanto pode ver. Então o rapaz provava a Dinas que lhe promete lealdade. Os homens se despedem com sete beijos e vai cada um para o seu lado. Naquela noite, corri e as portas do palácio e toda a gente pôde entrar livremente e comer a ser fartada. Isolda, que na ausência da senhora havia continuado a abominar o publicamente. Entre eles, Cristão, após o partido de Dina Felizano, abandonaram a estrada e empenharam-se em companhia de Golfenal, no atalho que conduzia-se à habitação de hoje, florestal. Caía a noite. Penetrou-se, serviço na cabana e instalou-se na soleira. Durante todo o tempo que eles estão permanecendo nos conteúdos subterrâneos, recebeu o primeiro impérito, novos da rainha. O juramento judiciário é exigido à rainha judiciário também Um julgamento a
0: É perante Deus, né? Perante Deus, aqui tem um mesmo.
1: De modo geral, o julgamento acompanhado de uma física, como com fogo. Na versão
0: julgamento segurando suas mãos não se na versão aqui do 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 não do, tem ferro do... em braço. Ela faz um julgamento é assim: você julga perante Deus. Se você tiver mentido você vai para o inferno. Então, veja que essa é uma época em que as pessoas levavam a sério isso. né? Quer dizer, você perjurar né, a Deus significa garantia de condenação interna. Portanto, é uma coisa grave. É, se você acredita nisso, é o mais forte de todas as ameaças que alguém possa sofrer. Mas esse, esse negócio que o Museu né, essa, essa prática, era feita de muitas maneiras. É, no caso da, da, da versão de José Pellier, ela segura os ferros incandescentes e a sua mão não queima. É como se Deus, então, impedisse, né, respeitasse aquela... estivesse aprovando aquela, aquela confissão. Não é? E é o que ela fala aqui, sem ferros é, em brasa. Os três
1: barões inimigos de cristão isoldam, e ele é longe a tem cansado por por venal, testando, portanto, três. Voltam à carga e insistem que isoldam justos e inocente. O rei enfurecido ameaça de mandar chamar a Tristão. Os três recuam, mas o rei está tão bravo que os expulsa. E mais tarde, conta a Isônia sua intenção de intervir à Tristão. Isônia, no entanto, com enfra... é
0: preocupada, né? que tá também. Preocupada.
1: preocupada com o enfraquecimento político do rei, concorda em passar por um julgamento para calar os balanços. Ah, nunca mais me deixarão uma hora de paz, mas mesmo de ficar a minha existência, sou seus me que depois de ficarão quietos e não pedirão mais nada. Também quero que o rei Artur e a sua corte assistam ao julgamento. O seu sobrinho, disse que eu, o Senhor Escalo, como eles são muito, pronunciarei o juramento. Senhor, fixai uma data e mandai dizer ao rei Artur que o quereis encontrar, a ele e a fiéis, no dia marcado na chaneca branca. O rei respondeu: Rainha, falaste como é de honra, e manda todos os seus homens dirigirem seu julgamento.
0: Para o rei Marco seria uma grande perda de poder se os barões o abandonassem levariam, então, né, uma parte do, seus, do, 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 do exército embora, seria ruim. Né? A
1: mulher já mostra a senhora e fala no poderá em falso sobre o assim de incorrer na ideia divina e que o filtro não serviria de desculpa para o tribunal como serviria para alguém. A criada pensa no estratagema. A grid time tem que empregar a outra forma, com palavras tão bem escolhidas e tão engenhosamente compostas que possam ser interpretadas no sentido da verdade por aqueles que a sabem, no um sentido muito diferente por aqueles que não a conhecem. As duas mulheres começaram então a procurar juntas. Imaginaram, para sossegar o Guimarães sem ofender a Deus, um estranho estratégico para o qual o concurso de desistão era necessário. Danejo muito sua ideia do ardil e Isolda divertiu-se com ela. Isolda manda a Mireia desistão pedindo que pareça presente no dia do julgamento, coberto de andragios como pedinte e obedecer as orientações dela. Quando ficam sabendo da razão daquele juramento, Sir Gourbain e Gériflé, que a Maria cantava redonda, indignados, Pedem sobre Marcos autorização para duelar com os barões acusadores. O rei Marcos, Marcos contemporiza. Senhores, disse, livrai -se dos arrebatamentos de cólera e de qualquer descortesia. O juramento amigo. Chegou a hora da Assembleia em que Isouza, a loura, se devia justificar com o julgamento. A reunião seria feita na planície chamada Charneca Branca, acessível somente pelo canto do um passo. Cristão, distraçado de mendigo, com o plano, parecia um verdadeiro leproso. A quem passava lamentava-se, infeliz em mim, que não nasci para entrar o mendigo nem testar o ofício. Sextão pede esmola até para o rei Arthur que lhe dá suas polêmios. O rei Marcos, também assediado, serve do capuz. Quando aparece em Benoalém e Bandoim, o mendigo indica-lhes o um caminho errado e ele está fundo na lama. Chega Isolde, e com grande alegria, vê invejosos na lama e o amado do no não vestido de mendigo. Fica com vontade. Aqui no plano, o isolado de para o um cavalo e exige que o mendigo atravesse nas costas. O mendigo não quer desviar a travessia, levando-me nas costas como um vulgo, em passos lentos, sobre as prechas do cochilhão. Sextão reluta integralmente e depois atravessa o outros. E está tudo pronto para a cerimônia. Diante das tendas dos dois reis, senhores, clérigos e gente do povo estavam reunidos. Um lençol de ricamente bordado estava estendido na erva e haviam aí do todos os corpos santos do país. Tirados dos tesouros das igrejas, que ele cálice orivezaria, e ele cálice desmontava.
0: Todos os objetos santos foram trazidos para que ela jurasse na, em nome deles, né? Ou seja, o juramento tem que ser, tem que ser de verdade, né?
1: Arthur saiu do seu pavilhão e falou em primeiro lugar. Quem disse é o outrajar a rainha nos dias de primeiro juramento. Aqueles que se levaram a reunir esta assembleia fizeram de uma que e deviam com a cara é Demasiado crédito e deixo se enganar pelos estudantes. Mas já que da nobre rainha, a culpa sempre, se quer submeter a essa provação, consisto que se realize na minha presença.
0: Consinto, tá? Aqui tem um em também.
1: Declaro solenemente, uma vez justificado o conjuramento, mandarei colocar todos aqueles que tiverem audácia de falar mal dela. O rei é a turma da cerimônia seguir e Zouza, que veste apenas uma túnica branca, prefere então o um juramento. Afim de o rei Marcos e todo o povo da pornoária ficarem inteiramente, se, inteiramente seguros de mim, perante Deus e toda a cor de celeste, sobre essa santa filíquia e sobre todas as que estão pelo mundo, juro que jamais homem algum entrou nas minhas coxas senão o rei Marcos, meu marido, e aquele leproso que a pouco me trouxe os costas como um animal de carne.
0: Viram a espetalhona? Está certo.
1: Estendeu então a mão direita por cima dos corpos santos e com uma voz forte e segura pronunciou a fórmula sacramental, segundo o rito da Santa Igreja. Assim como disse a verdade, possa Deus Todo-Poderoso pedir meu socorro. Esperta,
0: espertinha, né? Tá muito
3: bem.
1: Desfarce e verdade do amor. eles estão percebendo que o solução estava segura, de decidem se deixar a cor e partir ou para, o, ou para o país de Gales ou para o rico rei, que é avó. Antes de partir, faz pelo do quarto rei, sobe no pinheiro e lida um roxinol sobre a janela de Jouto. Ela reconhece sua mãe que desce. O cristão e Jouto se abraçam na penumbra. Até o aproximar da aurora não desfizeram o um abraço. Então, eles estão no jardim saltando por cima da palhaçada e, apesar das objurgações de Gordenal, resolveu jogaram de uma vez mais partir.
0: É, objurgações são censuras.
1: Com a cumplicidade de branja e Pérez, os amantes se tomaram como outro os encontros noturnos. Primeiro no jardim e depois no próprio carro de Isoura. O canal é visto pelo certo de Bondoim, que alerta o patrão, que por sua vez alerta o Denualien, seu compadre. Então, preparam prepara o seu para o dia seguinte. No entanto, naquele dia, quando o cristão dirige-se para o bosque, encontra o Denualien e desce a cabeça Depois, cortou as longas tranças e meteu-os nos calções. Levou-luzia a, a Isoura para melhor privilegiar me com ela a morte do traidor. A noite, já com a noite... Cristão percebe a presença de Gondwini, que os espionava, e o mata com um fechado. Agora só resta um duque alto e cariado, mas Cristão, novamente comprometido por aquelas duas mortes, tem lhe partido. Cristão beijou-o homem última vez, e com o coração oprimido foi chutar sobre o ordenado que o esperava no bosque. Mas coisas sagradas. Dessa vez, Cristão deixou-o com o pensamento de que não voltaria tão cedo, e talvez nunca mais. Ainda não contar com a estranha aventura que devia quanto às suas previsões, trazemos de volta alguns dias, tarde. A caminho do reino de Gavoá, Cristão e Corvenor encontram os companheiros do estavam lhe do rei Arthur, e Kel, entre outros. Cristão, um ontem-se, que havia deixado a corte por ser perseguido pelo duque Álvares. Os cavaleiros ordenaram um plano para Cristão rever a sua rainha pela última vez. O grupo, em 3 Cristão, estar caçando e, fazendo-se de perdido, pediria hospitalidade ao rei. Cristão e ele, de monteiro, o Ordenal qualifica o plano de incensato, mas vocês estão em executá-lo. Hum. O rei se recebe bem e todos vão dormir nos aposentos reais. À noite, quando todos dormem, eles estão sempre aproximados -se do leito da rainha. Mas o rei, desconfiado de todos, havia colocado lâminas cortantes em volta da cama. Eles não se cortam. Como isso garantiria a incriminação... Do
0: rapaz, né? Do rapaz.
1: Do rapaz. Que eu, que prefiro a extorsão, inicio uma briga onde todos se ferem. Todo o resto da conta, todos estão sendo sangue. O <risos> que estava o rei fazer se não acalmar a consciência e de desculpar -se por ser deixado por armadilhas no seu próprio quarto? Enquanto cuidava dos feridos, Cristão já não corria o risco. Tem reconhecimento dos feridos, aproveitou para aproximar-se da Rainha e dirigir-lhe dirigir algumas palavras. No dia seguinte, Cristão e Gordenal embarcam para a pequena distância. Pequena Bretanha, ou Armórica, é o nome antigo da Bretanha Francesa que foi ocupada por votos do ano 500, século 6 por Bretões ingleses fugindo do domínio da construção das ilhas, Grande Bretanha. Sua capital histórica é Nantes.
0: Entenderam? A Bretanha Francesa era chamada de Pequena Bretanha, porque ela é uma imigração de Bretões da ilha, das ilhas britânicas, para o continente europeu perseguidos pelos anglo-saxões. Lembra que contei a vocês que havia lá uma guerra entre esses dois povos? A razão pela qual a Irlanda não se porta Inglaterra é, é essa briga até hoje. É a recusa céltica de aceitar os anglo que são vistos pelos celtas como invasores. Os celtas estavam lá quando os anglo-saxões apareceram e são vistos como bárbaros. Até hoje é assim. Não é? Essa é a razão da encrenca antiquíssima entre a Irlanda e a Inglaterra, que é dominada pelos anglo-saxões. A Irlanda continuou céltica. E, e um pedaço desse povo que estava aí fugindo dos anglo-saxões foi para a Bretanha, 500 d.C., mais ou menos, e formaram a tal da Bretanha, A Bretanha francesa hoje, há uma região da chamada Bretagne, é, o Bretanha, Bretagne, né, Pequena Bretanha é, é pequena Em relação à Gran né, Pequena Bretanha, Grande Bretanha Gran Bretanha Por isso que chama-se assim A Pequena e a Grande Bretanha Mas essa colonização céltica na França Não é contemporânea Da colonização céltica do, Das ilhas britânicas Ela é uma migração Posterior ao inverso né, Saindo das ilhas e indo para o continente
1: a miragem da outra Isolda. Reina da pequena Bretanha, um velho duque de nome Royal, que guerreia contra o vizinho, com o Ligiol de Nantes. Fiol tem um filho, Carredim, bravo e cortês, e uma filha, bela e bem educada, a que chamavam Isolda das Mãos Bretas. Pronto,
0: apareceu agora a terceira Isolda.
1: Né? Se então oferece seus serviços militares ao Duque. Contratado, o papá se liberta várias cidades sitiadas pelo inimigo e obriga a Fiol a explorar o Paz esta fantasia suesou que eu convívio com a nova e quando em menciona o nome, carred o que eu tratasse de sua irmã, cuja mão oferece em casamento. Desde não resiste no primeiro momento, mas aos poucos está se acostumando com a ideia. Se a lua risou da nossa cautela, terei de renunciar ao que não posso ter, enquanto sarei o nesse novo amor. Em vez de suspirar o meu impossível, exigei me as minhas forças às coisas invencíveis. Para que ter o amor do qual não pode vir nenhuma alegria? que Isolda, a loura, é o seu dono de senhor e fique com ele. não quero censurar. O homem não deve adiar o que adorou. Pode unicamente libertar-se... É odiar, né? Pode unicamente libertar-se, afastar-se e desprender-se disso. Que a loura vai reforçar-me, a exemplo da loura Isolda, por apreciar o canto que há nos caristas em amor. Mas como experimentá-la se não casando com a jovem que se namorou de mim e que a espira esse prazer... Cristão desejo de das mãos brancas pela sua beleza, que era como um reflexo da Isolda da Irlanda, e também pelo nome de Isolda, que lhe recorda o primeiro amor. É a reunião do nome e da beleza que inspira o desígnio de tornar, tomar a jovem por mulher. O sofrimento dele de do Isolda é de outro Isolda que espera consolação. Ele que mostra por ela tanta dor que tem para com seus parentes tantas belas palavras que todos concordam em celebrar o casamento. Cristão casa se com Isolda das mãos brancas. Na noite de Múrcias, o anel mágico de Isolda, a loura, lhe ele é dado, mostra a imagem da sua amada. Eles estão sem remorso e complica a paixão por Isolda, a loura, mais forte que nunca no seu coração, para a vida lhe e torna a natureza potente. Para a mulher, atribui suas dificuldades a dificuldade uma ferida de guerra, ainda não curada.
0: Não vai dar certo com essa Isolda né, de mãos brancas.
1: Ah, a água atrevia. Isolda das mãos brancas e seu irmão Carreirinho nasceu os sete estantos da Bretanha. Ao atravessar é um rio, os louros recebem um lixo de água das pernas e num x e insinua a impotência do marido. A água, essa, verdade, é de verdade, muito atrevida e fosse mais longe para minhas pernas do que foi a mão de algum homem, nem vez do cristão. Carrédi fica muito surpreendida em saber que o casal vive com um monge e um monja. Mais tarde, Carrédi tira dentro de as situações de cristão com relação à não consumação da união. Eis é a minha última palavra não reparares a tua falta e não tratares a tua dor aguentem a minha irmã como a tua verdadeira mulher, lance-te o meu desafio. Estar o traje se lavar com o sangue. Gestão confessa sua verdadeira situação e se responsabiliza pelo erro do casamento, dando uma não saída. Sei agora que nunca será possível unir-se carnalmente a outra mulher que não seja feliz ou da cuja existência acaba de revelar. Como que a, regime, a regia não acredita e atribui isso para uma fantasia, Gestão assegura. Nanda-se, amigo, é uma mulher de carne e osso vivi em um Tintágio, reino da Cornuária, e o marido a quem eu entreguei, o Oscar de Berri Marcos, por que chegou, desde há muito tempo, até aqui. Já sabe se sou filho do, rei, do reino de Leões, pois fico atendendo agora que o reino Marcos é meu tio, irmão de, de minha mãe, e que o único objeto do meu amor é a Isolda, Alura, filho de Gormão, rei da Irlanda, e mulher do rei Marcos. Ousar até que as são quimeras e boas ilusões do espírito doente. Para provar sua defesa, foi embates um para a Inglaterra, levando Carreira de consigo. O um moço e um o Na cornuária, Isolda não avisca de cristão. Na hora que o Marcos pudesse fazer, apagaram de -se seu coração a assim, imagem de cristão, nem enfraqueceram o amor que lhe dedicava. Isolda, contudo, não tem notícias de cristão. Ignora onde está e em que país, se está morto ou vivo. Os inimigos de Isolda só informações sobre os feitos de cristão na pequena Bretanha. Cariado, o antigo barão inimigo de Tristão, Corteja Rainha. Era um belo senhor, cortês, altivo e orgulhoso, mas valia mais nos quadros das damas que na batalha. Era, além disso, belo e bem conversador e fino contador de histórias. A autora Isonda cantando Leve Guiron, composto por Tristão, sugere que ela não transmitiava a morte do seu autor. Como resposta, Isonda o acusou de covardia. Volta, um Cariado, nunca tivesse a menor vontade de partir para longe a fim de realizar os feitos que o seu está sempre disposto a dizer mal das ações de outro, mas das vozes nunca se calarão. Se batendo, calhado maliçosamente, revela a isônia que Cristão estava casado em outra terra e parte. A rainha ficou sozinha, atormentada por uma grande grande Cristão perjurou. Cristão, será possível? Gostaria de se assegurar da verdade do fato, mas está tão modo ferido e humilhado no seu íntimo que não se, não se ousa confiar em ninguém, nem mesmo a brancha, a sábia, nem o Franco Pérez. O reencontro dos amantes. Cristão e Carretim desembarcam na cornoária, não longe de Timcaja, numa enseada deserta vizinha do cancela de Dinas e Eridão. Cristão pede a Dinas que o esconda e ajude a rever a Isoura pelo menos uma última vez. Cristão descobre que o Cris tem partido em três dias para a e manda a Isoura uma mensagem com seu anel de Jans Rivera. Dinas leva a mensagem a Isoura. Ela quer saber do ensaio se Tristão se havia casado. Ele confirma, mas explica. Rainha, nesse ponto disseram-nos a verdade. Mas ele assegura é que a respeito desse casamento, que aliás nunca consumou, não os traiu de modo algum. Que nem um único dia se de vos amarre senhor assim, de todas as mulheres. Que morre se não vos vê, nem que seja só uma vez. Suplica-vos que consintais, pela promessa que lhe fizeste no dia em que vos instituiu o rei ao rei. Cestão, Guardenal e Carredinho, esconde-se no caminho de e lanceando. O cortejo aparece na estrada. Carredinho, observando a distância, acho que Branca é a mulher mais bela que eu havia visto. Parece a rainha. Dessa vez, a distrição é voz. É a rainha. Carredinho contemplava fixamente e tal era o seu encantamento que ficou boquiaberto. A partir desse instante, não mais duvidou da palavra que a lhe me dera. Tristão de sapatos. os o reconhece, pede para parar nas margens do bosque e diz em voz alta. Fala
0: que o cristão ouça, né? É isso.
1: Pássaros desse bosque que me deleitavam e escondiam as canções. Então, vamos a meu serviço. Enquanto meu senhor Marcos cavalga pela anciã, quero prestar a chintagem, pois essa viagem é fatiga-me. Pássaros, escutar-me até lá. Esta noite, recompensar-me, sei largamente, como a mão do Ministério.
0: Porque essa noite, ela recompensará os pássaros, né? Nós, é assim? muito bem.
1: Triste chamou essas palavras e é alegremente. Depois, o senhor mandou chamar. -se. Granja. Falou a inconsciência. Amiga, o coração diz-me que o gestão não está longe e a pouco se o caderno é mais Quando estivermos dentro da digitagem, vigia a porta. É possível que tem, tem que vir e ter comigo sobre alguns casos. Saber nascer conhecê-lo e levar no ar esse segredo. Enquanto via a cama, a Isola volta para o a de e para encontrar a gestão que se faz passar pelo peregrino. Era costume de entrar, ajudar seus aos viajantes e conceder as especialidades. O onde e se reencontram. No entanto, no acampamento, há um de trem, a voz inesperada de João da Fortaleza, e sabendo da stabilidade e limitação de passas de sextão, desconfiado, em tricurrer novamente contra o cabelo. Ciro passaram de coisas estranhas. Apesar da promessa, a sessão voltou. para acentário ver a rainha e ela recebeu o algo, pois nunca cessaram de se amar. Ela está prevenida de seu retorno e sei que se prepara para receber um titágio, em companhia de Brancha e Téli, sempre foram seus cúmplices. Rei, dançai e defender a vossa honra. Enquanto vos os afastais para o passatempo da casa, isoldo e o vosso subir entregam seu passatempo do amor. Ao desistir, o castelo e confirma suas suspeitas. O rei volta em segredo de infágio e pressiona o de dizer a verdade. A criada confirma ao rei que ele vivia grande perigo em abandonar a mulher tantos dias e que o verdadeiro ser era a Marcos promete por salvo.
0: Pronto, aí o cariado também deu sumado. Só sobrou o... O Aldeus, né? Só sobre o
1: Aldeus. O pecado e a delitência de Isônia. O encontra-se em todos os olhos com o Carredinho. Logo, são dois os vultos que saem ultimamente do palácio ao amanhecer.
0: É, fica o Tristão com a Isônia e o Caedim com a Branche.
1: Aldeus diz o segue um deles que joga vocês estão e vai dar com boas condições escondidas o Gopernal e o escudeiro do Carredinho. O ver nobre da escolta, os escudeiros podem deixar para trás de um cavalo e que abre o trauma posse um barão invejoso, que acha que a lei está cristão, desconjura três vezes com o nome Isolda. Desconjurar significa aqui desafiar em nome de alguém, no caso Isolda. O desafiado não pode negar, se sob pena demonstrar desprezo por outras pessoas invocadas.
0: É assim, nome de, de fulano de tal, pare, tem que parar e enfrentar. Mas é uma maneira do cavaleiro não pode recusar-se se ele não para, porque ele está desprezando a pessoa invocada.
1: Mas o não para. No dia seguinte, a acusa a rainha diretamente de receber o e a este não honrá Por três vezes, oito e meia, parares conjurando o e parar-lhes conjurando em nome de Isoura, a loura, mas ele amedrontou-se e não ousou esperar por mim. Isoura nega, mas no fundo desconfia de que o comportamento de cristão revela paixão pela nova Isoura. Ela não sabe que não se tratava de cristão. Isoura manda Términes levar mensagem ao amante. A rainha chamou Términes, o fiel, e repetiu as notícias que a Alder lhe trouxeram. O Curio Cristão, na entrada do donário, que vai de tintagem a um ancião. diz lhe que não o saúdo e que não seja tão audacioso que o autor aguente a personagem de mim. Pois falou em expulsar os ostracento do acaso.
0: Está ensumadíssimo por causa da outra os outros.
1: O cristão encarrega a pele de esclarecer o equívoco. Ela não acredita. No dia seguinte, Cristão pergula por tintagem o disfarçado de mendigo. Seu único desejo é avistar a rainha e fazer se sequência por ela. Ela vai ser como a comitiva, que é o mais cristão nega-se dar para ele e manda uma cara expulsá-lo.
0: Quando ele diz, piedade, sofri tanto por vós, ela desata a rir e entra na igreja. No, na versão do José Pedia tem uma um acréscimo impressionante aqui. A hora que ela entra na igreja, as pernas ficam bambas, ela cai de joelhos, a, o pescoço vira para trás quase completamente e ela cai e bate a cabeça. É, isso está na versão do José Pedia, não está nessa aqui. né? mostrando que ela, ao entrar na igreja, de alguma maneira, passa por uma experiência... Ela havia recusado o cristão, né? E ela passa por uma experiência traumática entrando na igreja. Aqui na federação não tem, está na hora. O
1: cristão cala-se e se acata. Nesse mesmo dia, o cristão, depois de abandonar as vestes do leproso, despediu-se de Jean-Pierre Estava tão desanimado que parecia ter perdido o juízo. No dia seguinte, em companhia de Cortenau e redim dos seus todos vestidos de peregrinos, fez-se ao mar para regressar a pequena pretanha. A rainha notada, sem perdida de seu orgulho, compreende que perna de falar a verdade. Infeliz de mim, ficou a Peguei contra o meu amor. Durante o dia de a minha área, nunca mais o verei. Jamais saberá quão arrepentido estou, nem que perguntei de impor a mim mesmo. E eu cresci como peimou dos meus sonhos. Desde esse dia, Jô, a loura passou a usar o silício. Filhos
0: contra a carne, até que eles estão perdoados. O silício é um, um instrumento de tortura, é uma cinta com, com, com pontas que a pessoa amarra na cintura que fica doendo o dia inteiro. É um processo de alto, auto-infração, infração, infração de, de sofrimento que os, os, os religiosos usam, né? é? Silício é isso.
1: Eles estão loucos. Um ano depois, na pequena Bretanha, Cristão prefere morrer a viver na dor o resto da vida. Está obcecado em voltar para o no ar e viver desolga. No manhã em que raro, sem ninguém saber, seus passos conduziram ao porto, onde encontrou uma grande e bela nau de pecadores estrangeiros. Parque nela, para Inglaterra. Três dias depois, a porta em Chimcaio. Cristão se desfazia de louco e vai ao castelo. Marcos o recebe e Cristão um discurso enlouquecidamente na presença dos reis. Acabo de desembarcar os amigos de mercadores. Também vos quero dizer quem sou e o que peço. A minha mãe era uma baleia que vivia no mar com uma sereia. Não sei onde nasci, mas sei que me Com uma grande letava-me em numa grusa onde me encontrava. Estava estendido numa larga pedra e ela andava em uma lá. Também tenho uma irmã muito bela. Dar-lhe lá se quiser, em troca de Zoula, que eu apaixonadamente. Passamos esse negócio. Banda eu comecei, com a Zoula. Da Ima e o Nidio com só outra mulher. Muitos pegadas de Zolda, serei vosso vos homem e servir-vos servir, servir bem até o fim dos meus dias. O rei riu-se e perguntou, tão verdade como Deus te possa ajudar? Se te presenteasse com a rainha, diz-me, o que farias dela? Para onde levarias? Rei respondeu o louco, conservando o olhar fixo de Isolda. Tenho lá em cima no céu uma sala de aviso. É toda feita de vidro, bela e grande, pendurada nas nuvens e todo banheira do sol. Qualquer que seja diferente dos ventos, não se mexe nem cai. Perto da sala, há um pátio perfeito de cristal. Quando o se levanta, a
0: qualidade é maravilhosa. O rei e os outros desafaniam cuidosamente e os não vão e os Como vocês são espertinhos, a cultura não é pra nada. Depois de 78 livros, vocês certamente não acham que essas palavras sejam tão enlouquecidas assim. né? Tem alguma coisa dentro disso que faz muito sentido. Depois a gente vai entender. Diz que seu
1: nome é Tantris. E Zoube, lembrando que se então, disse no não pode O louco a lembra de não ter se curado por ela e conta a história, mas Isola insiste. Deixe-nos, é louco de nascença e eu não faço caso nenhum de ti nem de dos seus disparais. O louco continuou a contar suas sua sua inscrição. Isola quer se retirar, mas o rei não permite. Tenha um pouco de paciência, doce amiga. Devemos ir até o fim da sua loucura? Tenho prestes de saber até onde o vagabundo quer chegar. A rainha finalmente vai para seus aposentos e confessa grande que aquele homem vai se trancelar e porque conhece a vida dela e estilou a é Branja desconfia. Se confia. Senhora, com que a ah, avisada? Esse louco será o próprio cristão? Oxalá que não. É grosseiro, é de onde desforme, enquanto a cristão é bela, fina e ágil. Ah, que Deus confunda esse louco. Maldita seja hora que nasceu e Valdita nada eu trouxe para esse país. É uma grande que os marinheiros não tenham atirado a mais profundo. Branja vem com o louco, com que os detalhes mesmo de cristão, que por sua vez acabam livrando os oponentes da rainha, Contra a desgraça da vida dos dois, e chama Rúzia, que o reconhece. Embora soube da lute, as provas são tantas que ela acaba cedendo. E sou de longe também. Reconhece a mãe que lhe é querida, tem os braços à volta do pescoço de Cristão e cobre-lhe os Cristão pede água e lava a tinta do rosto. Passa a noite com ela e esquece de manhã. Chegada amanhã, Cristão diz: Em bom amor, se o rei se prendesse contigo nesse parto, mandar-vos matar aos dois. Para tal salvação, embora me custem e me derrassar de ti uma vez mais. Ah, Cristão, belo e doce amigo, sei que, em verdade, nunca mais virei em este mundo. Cristão respondeu-lhe, não sei se você será o futuro, mas estou certo de que nunca cessarei, Amara. Risota continuou, um uhum. belo amigo, toma-me nos teus braços e leva-me, então, para o país no final, qual o fato não é muito. O país do qual ninguém regressa. Esse
0: país aqui é o ponto central, aqui, né? Esse país de que ninguém regressa.
1: Leva-me. E iremos juntos para o país afortunado dos filhos. Aproxima-se a hora. Não bebemos já toda a miséria e toda a alegria. Aproxima-se o momento. Quando tiver chegado. Se chamar o João, virá. Amor bem fácil querer. Enquanto, então os cantos se da mala, para jamais em vida a dever tornar a velha. A fala das imagens. De regresso com quinha é grandenha um desenador da de angústia, mantendo a mesma ciência em relação à exova de Mãos Brancos. O segredo de Cristão continua guardado no guardado do Carragim. Sais os dias, Cristão passeia com seus tomos que vendia um fio corrente e violenta como limite entre a terra de Roel e as dos gigantes Beliagola. Em nenhuma hipótese a que ainda ser transposto. Cristão, no entanto, cresce por uma ilha com belas árvores, altas, direitas e robustas e das mais festas espécies, do lado de Beliagola a construir ali uma habitação onde pudesse ficar solitária. No dia seguinte, lança-se a cavalo na corrente e, com muita dificuldade, chega aí. Um Após errado por algum tempo, pegou na trompa e arrancou-lhe um som tão forte e prolongado que o gigante ouviu. Bele agora aparece e ordena a prisão que saiu imediatamente. O herói, no entanto, desafia. Quero bater aqui tantas árvores quanto me apetecer e aquele que de nós dois vencer o outro explorar do resto da floresta. Lutam e são peças de ganho que oferecendo -se seus tesouros, que se são recusas e troca pela mão de obra necessária para construir a habitação sobre um outeiro elevado, cercado por um fôlego circular, que comunicava por um canal comunário. E esse fosse tão largo que não se podia tomar pé no outeiro, nem dele sair, se a maré não estivesse completamente vazia. Exatamente o caso do Monte Saint Michel, no é um Canal da Mancha, ou um local diferente na Cornuária parece ter sido a inspiração para essa narrativa. É, o
0: Mando Schumacher é muito posterior a essa época aqui, portanto não deve ser ele que foi, que inspirou, embora coincidentemente fique na Bretanha.
1: A habitação é construída em segredo e o mar é especialmente decorado. Na primeira sala, a seleção colocou a figura do morro, o morto no seu barco. Diante dele, dos donzéis, desculpidos em madeira pintada e marfim, e outras tantas donzelas, vestidas de sede e bordados bordados. Bailavam e dançavam carola. que apresentavam a juventude da Cornuária celebrando alegremente a vitória de Cristã sobre o Morgoth. Mais atrás, este dragão medlando, ele se erguia sobre a cauda, a boca aberta, as garras de fora. Todos os outros episódios da vida de Cristã e Zola são representados nas outras salas, incluindo o estádio do gigante Belegon. Sem que os nobres de Royal saibam, estão frequentando na ilha a sala de imagens todos os dias, pensando na sua Certa vez se via a imagem de Zola. Tomava-a nos, nos braços e beijava como se ela estivesse viva. Lembrava dos seus amores, das suas dores e dos tormentos. Quando estava alegre, sentava-se nos cabelos de carvalho no meio da sala e cantava para agradar a amada um dos leves que compuseram sua onda. Mas quando a tristeza se considerava da sua alma, testemunhava em um sagrado infólito, pois ainda conseguia se imaginava de sua que ela voltava, voltava ao esquecimento e que não pudesse registrar-se outra sua ausência. A similita estão... Do Sul. Por vezes foge a imagem, por vezes mostra para ela, por vezes tem para ela olhares radiosos e por vezes mostra-lhe um rosto de desgosto. A última ferida. Carrodim confessa de distância os desejos amorosos por Garjolã, mulher do rito, poderoso Anão não, Badaliz. Tendo forjado uma chave de acesso à residência de Badaliz, Carrodim convoca o cunhado para terminar a lancura de invadir, na ausência do anão, os seus dormidos. Ficando de guarda, Tristão vê o anão e comitivo retornando da casa. Dá o um aviso e o grupo tenta fugir. Tristão, Carredim, Gordenal e outros sucumbem. Cercados por adversários superiores em números, Gordenal é atingido mortalmente. Tristão é atingido pelo lance envenenado de Guadalhinho.
0: Terceira vez que ele é envenenado.
1: Com dificuldade, o, discurso, o trio consegue chegar ao castelo. Todas as tentativas de o de Tristão revelam se inúteis. Tristão subiga Fica sabendo que mais ninguém me pode curar a mãe de Jôla, a loura. Só ela, se quiser, pode realizar os milagres. que seja informado do estado em que me encontro, estou certa de que não se poupará a nada para me salvar. É por isso que, em nome da nossa amizade, te suplico que elas paz procurar um castelo de gentágo e lhe se que vem sem demora contigo para me salvar a vida. Carrevin toma o olhar de jazque dele e parte com uma mensagem para Jôla. Depois de teres soldado da minha parte, disse que não há para mim nenhuma esperança de cura, se ela não pudesse cantar em pessoa. A menos que me reconforte com o um beijo de sua boca, terei que lhe para melhor com grande esforço meu. Sua pede, sobretudo, que carregue na... nada a dia da sua irmã. A pedido. É possível, replicou o Não sei se terei forças para aguentar tanto tempo sem ser socorrido, mas Deus se me a pela virtude da esperança. Além disso, para que me mangueia ao mesmo tempo na incerteza da espera, peço, belo um companheiro, que leve as duas velas contigo uma branca e outra preta. Se conseguires decidir, Zou, de vir curar minha chaga, isso é branca no retorno. Assim, a alegria que experimentarei iniciará minha cura antes mesmo de teres ancorado no porto. Se, por infelicidade, não procede a minha terra amada, então desfralda a vela preta, e eu cessarei de reter o que não poderá estar divina. Vai, nada mais tenho a dizer-te. Que Deus te conduza na tua viagem e te traga a em sala. A redim abraça a de testão e, muito dolorosamente, lhe espécie-se a morte dos amantes. A exoda de mãos brancas, que é havia escutado do outro lado da parede, a conversa entre Cicidão e seu irmão. A cólera é de seu coração. Não desistou tanto de Cicidão para ver um voltar para outro. A exoda estimula a cólera, estimula o perfeito amor, mas medita uma vingança atrás de sua vida, respeita o um momento de saciar seu conforto.
0: Essa é das mãos brancas, né? Tá. <risos>
1: Enquanto isso, o um Kahedin chega a Cordoalha, a porta em dos o disfarçado do mercador, e solicita permissão para apresentar sua cajota rainha, uma já se Janspireira. Ela reconhece
0: Kahedin, que lhe conta os acontecimentos. E todo desfile com ele, a pequena bretão. O navio que traz o Souto se aproxima da conta. Na versão do BD, antes de viajar, o Kahedin mata o, o príncipe Aldreto, o que sobrava dos inimigos do cristãos. Aqui não sabemos o destino do principal.
1: Durante dois dias, o e a tempestade foi chegar ao mar. No um terceiro, o vento amainou e o bom tempo voltou. Carredim, olhando de longe, viu surgir na bruma as caléreos da costa britânica. Radiante, mandou nos o mais alto possível a vela branca, a fim de anunciar a Tristão uma boa nova. A Zolda, a loura, chega. Estava a chegar ao fim do, pra... ao fim do prazo de cerca de 40 dias que Carredim fixara a Tristão para a viagem. O cúmulo do de infortúnio. Desde que o vento abranda, o sol aquece. O mar fica numa calmaria total, a nau não se move nem para um lado nem para outro e deixa se embalar pelo, pelo marulho das vagas. Os marinheiros estão exasperados. A terra está ali à vista deles, mesmo próximo, e nenhuma brisa se impõe para ela. Eles no pior dos embarazos. Lisona de mãos brancas, no entanto, quando percebe a aproximação do navio, comunica ao marido a vela é preta, eles não um responde nada, volta-se para a parede e diz: Isolda, não quiseres vir para junto de mim, por vosso amor viu-lhe é morrer hoje. Depois, após um curto instante, acrescenta uma voz apagada: Não posso viver a vida mais tempo. Por três vezes pronunciou: Isolda, meu amor. A quarta, entregou a alma a Deus. Quando Isolda a Loura finalmente chega à terra, ouve o lamento por todos os lados e dirige seu castelo. Isolda transpõe a porta do castelo e atinge logo o quarto de repousar o corpo do amigo. Isolda, das mãos brancas, levantada de diante do corpo, chorando e soltando lente. A, a recém-chegada, águia e sem uma lágrima, aproxima-se dela e diz Mulher, levanta se e deixe-me sozinha aqui. Tenho mais direito de me afligir do que tu. Acredita-me. Amei mais. Mantém-se em pé diante do leito fúnebre, a cabeça voltada para a frente, as mãos erguidas para o céu e reza em silêncio. Em seguida, dirigir -se a ele para decorar o seu falecimento. Cristão, morri ele em mim. Uma vez que já não vi, também não tive nenhuma razão para viver. Tudo do e me será sem doçura, sem alegria, sem prazer. Maldita seja a tempestade que me atrasou no mar. Se eu tivesse podido chegar a tempo, teria devolvido a saúde e teríamos docemente falado do terno amor que nos une. Mas já que não posso curar, que possamos ao menos morrer juntos. Aproxima-se do leite, a existência, todo o sobre o corpo de gestão. Rosto com rosto, boca com boca. Neste abraço,
3: demos, com a violência da
0: dor e inspira-nos o Aí, nós vamos parar aqui um pouquinho e vamos assistir isso que acabou de acontecer numa das mais belas passagens musicais da história da música. Vocês vão ver, então, a área final chamada Libestode, morte por amor, e que, é, regida pelo, pelo Karayan, é, da Filarmônica de Berlim e com a Jessie Norman é, cantando a área, como quase ninguém é capaz de fazer tão bem, é uma coisa emocionante infelizmente, essa gravação aí é transcrição de uma fita de VHS, então ela tem não tem legendas em português e vocês vão ter que ouvir em alemão mesmo. Mas como vocês já sabem a história, não há nada aí que possa atrapalhar de verdade. É um dos momentos mais bonitos da música erudita de todos os tempos, a área final em que a Isolda encontra a cristão morto e morre de amor em seguida. <risos> comentário, né? É, sem comentário, é, é difícil, é difícil você alguém morrer sem escutar isso antes, né? É uma, uma pena, né, Se alguém fizer isso, né? Essa 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 Líbez toda aí é a mais bonita que eu conheço. Como? É ah tá. É a mais bonita interpretação que eu conheço. Jessie Norman, cantora é, erudita, né? Cantora de ópera. Bom, morreu a Isolda de amor por um cristão. E agora termina a história. A Clarinha vai terminar de ler, então, por favor.
1: Caetim, com o sentimento do Duque Roel, seu pai, já demasiado de idoso para tomar decisões, mandou prestar as honras de da rainha Isolda à cristão. Mandou embalsamar os corpos com vinho, pimenta e aves aromáticas, e coloca cada um, cujo com pele de veado, uma barca feita com troncos cavados ao fogo. Os dois corpos foram assim transportados por um navio até o porto de Tintaga, entregues ao rei Marcos por um enviado de Carrejim. Cia, disse o mensageiro: Tudo que o da Bretanha, Carrejim e seu filho enviam-nos -se por missões de amizade. Encarregaram-nos de entregar os corpos da Rainha Isoura, a Loura, nas mulher, e do bravo cristão, sua sobrinha, cujo nau nos põe a de Deus e sua escola para isso. Então, libertou-o do caso da pretanha de todos os seus inimigos e tomou por mulher a filha de Duque foi ferida pela lança envenenada de manão que Deus o Como todos os médicos eram impotentes para a ferida, mandou chamar toda a presa a Rainha Zona, nossa mulher, que já por duas vezes, por meio da auto-ciência dada da mãe, o havia arrancado à morte. Infelizmente, embora tenha corrido o primeiro apelo, chegou de tarde a carrer, quando eles estão acabados de entregar a alma a Deus. E ela própria morreu de comoção e compaixão. Posso, Senhor Todo-Poderoso, conceder-vos amparo e consolação no momento em que a vez perdido ao mesmo tempo a mais bela das mulheres e mais valente dos sobrinhos. Posso, Ele, conceder longa vida, saúde, honra e vitória para os nossos inimigos. O rei Marcos ficou comovido com esse discurso e, quando viu os dois corpos embrulhados nas peles de viado e deitados nas barcas, sentiu a exigência a e reclamar seu ressentimento, como outrora. Um Havia descoberto os dois fugitivos tendidos toda hora na cabana de folhagem de Com grandes honras, no meio das lamentações do povo, mandou enterrar perto de uma capela os corpos dos dois mamães. No tubo de Joura, a loura, explotou uma roseira vermelha, pelo um de cristão, o sebo de nobre Nos Os dois adultos cresceram juntos e seus sons enfrentaram-se tão intimamente que foi impossível separá-los. E cada vez que os podavam, tornavam a crescer com todo o vigor e confundiam suas a folhagem a que acaba o romance de cristão e A todos os amantes, o narrador diz de sua saudação. Aos sonhadores, aos enamorados, a todos aqueles a quem eu desejo morde, aos divertidos, aos imobrecidos, a todos aqueles que lerem essa história. Se não disse a todos o que teriam desejado, disse-o pelo menos o melhor que pude, e disse a verdade pura, tanto quanto pude conhecer. Suprimi um pouco a narração. O que concebei, escolhido para ilustrar e libertar essa história, afim degradar as amantes e eles a é encontrar com que deleitar o coração. Possam eles e elas já conforto contra as traições, contra as injustiças, contra as dores, contra as lágrimas, contra todos os desgostos do amor.
0: Tá. Gostaram da história? Não é uma história bonita essa, vamos falar assim, né? Sinceramente, né? Não é uma história extraordinária, né? E foi algo de uma das melhores interpretações musicais, que é essa ópera de, de Wagner, que é uma, uma maravilha. Ele fez essa ópera no meio do Ciclo do Anel. Ele estava fazendo o Ciclo do Anel, parou um pouquinho, fez essa ópera. Então, ela está profundamente embriagada daquele espírito do Ciclo do Anel, né, que é a grande ópera, a, a obra de Wagner, que são as quatro grandes obras. Né, o, o Ciclo o Ouro do Reno o Crepúsculo o dos Deuses, e as a Valquíria, né? a Valkyria, né? Então, assim.
2: Sabe quando Ela quase teve estreia mundial? Sabe onde? Quase? Onde? No Rio de Janeiro. É mesmo? Aham. Uh -huh. tá. Estreia mundial quase foi. Quase no foi Janeiro, no Rio de Janeiro. Né? Né? Graças a Deus como foi. Claro,
0: né? <risos> é, é interessante, pitoresco também. Né? Mas vocês, é, eu não sei, a história é uma história aparentemente de amor, né? e é interpretada assim por todo mundo que a lê, mas eu, eu queria muito que vocês comigo agora tivesse um exercício de interpretação mais profunda, que é, no fundo, a razão pela qual nós estamos aqui, né hoje aqui, nesse nosso esforço aqui. Eu também preciso dizer para vocês que esse é, é um livro que dá para você estudar o resto da vida, eu, é, esse livro não é um livro independente, ele pertence ao ciclo arturiano, ele pertence a uma, um conjunto de lendas, um conjunto de mitos, um conjunto de histórias, um conjunto de narrações, que juntas fazem um sentido tremendo, um sentido tremendo, tremendo. Mas nós temos aqui apenas o, a história do, do Cristão e da Isolda, lembrando sempre que essa história é uma história que veio sendo transformada ao longo do tempo por é, é, recontagens, né, recontamentos, né. Né, recontamentos de, 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 de história, ela é, às vezes nem sempre é muito clara, às vezes há, há alguma contradição. Isso é natural numa obra que não tem uma autoria específica, não é como o um livro que Thomas Mann escreveu, que ele controlou o começo, meio e fim. É uma história que se formatou ao longo de séculos. Mas ela, ela pode ser interpretada de um modo mais profundo, se vocês come, começarem a seguir aqui. Alguém quer fazer uma tentativa? Não? É, alguém quer fazer, dizer alguma coisa sobre essa possibilidade? Bom, vamos lá então, né? Porque a primeira coisa importante, qual é a primeira coisa que acontece na história? Não é a apresentação do Rei Marcos? O que que nos ocorre no assunto do Rei Marcos, do Água no início?
2: de origem daquela caça. É, ele é, ele
0: é uma, ele tem é, orelhas de cavalo, que não é uma coisa, não é uma, uma, uma coisa mínima incomum, né? Você conhece alguém com orelhas de cavalo? Ele tem orelhas, de fato, tão extraordinariamente estranhas que ele precisa escondê-las com um gol. Não é? Portanto, se o rei, o rei também nos diz o no texto que esse rei Marcos, Marcos significa cavalo em Celta, é? que ele é, na verdade, um ser que tem uma... A, 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 a condição existencial do rei Marcos é uma, uma condição existencial semi-animalesca ele, de fato, durante toda a história, irá apresentar, eventualmente, comportamentos animalescos. Essa de mandar para a mulher, dizer, é uma coisa de uma, de, uma, de uma brutalidade inacreditável, não é? Não é? Quer dizer, é um negócio indesculpável, mesmo que ele estivesse muito bravo, não é? uma coisa assim. Ele manda para a fogueira cristão e sem lhes dar um julgamento, sem lhes dar a chance da defesa. Ele é dado a momentos de, 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 de irascibilidade, ele é um sujeito bravo, um sujeito que consegue ser muito mal, não é? um sujeito que consegue ter uh, rompantes extraordinários. E, sob esse ponto de vista, ele sendo uma criatura animalesca, ele contrasta muito com, com o cristão, porque o cristão, se, se derrubando um que ele não é, é um ser animalesco. Ao contrário, o cristão parece ser o que há de melhor nos seres humanos. É? Ele é... Ele é, grande, ele é educado, ele é hábil, ele é cortês, ele é, ele é valente, corajoso, enfim. Ele tem todas aquelas habilidades que é um cavaleiro. E aí você compreende que essas histórias todas aí também podem ser chamadas de histórias de cavalaria, nesse sentido de que é o modelo do comportamento masculino nobre que nasce aí, não é todos os cavaleiros são assim, que depois o Dom Quixote tentará... No, que o Cervantes tentará no Dom Quixote reproduzir simbolicamente na figura do, do Dom Quixote que tem lá os efeitos que tem é um cavaleiro uh, indiscutível é um sujeito que preza todos os valores corteses ele faz o tem culto à mulher ele tem o culto à honestidade a honra é o culto ao culto à proteção dos, do, dos desvalidos enfim daqueles ofendidos e, 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 e impotentes não é isso tudo é o Don Quixote, é o cavaleiro medieval. O cavaleiro que na França chama-se Rolando, que na Inglaterra chama-se Arthur Tristão, Arthur ou Tristão, que na, na Espanha chama-se Cid, que na França também chama-se Amadis de Gaula, que é o modelo do Don Quixote, enfim, é o cavaleiro com, todos os seus, com todas as suas qualidades. Lancelot também é assim. Não é? Portanto, temos aqui no Tristão o modelo do cavaleiro, em comparação com Marcos, que parece ser justamente o um modelo do contrário. O que, que o Marcos representa? O Marcos representa um ser brutal, que não é capaz dos cavaleirismos... E desde quando ele faz uma coisa boa, ele não é totalmente brutal. Mas ele tem dentro de si uma ambiguidade existencial. Não sei se vocês repararam nisso. O Marcos é, ao mesmo tempo, um rei com generosidade e com capacidade de clemência, e ao mesmo tempo é um sujeito brutal, capaz de condenar a mulher a uma pena daquela, né? que é uma coisa de uma brutalidade indescritível. Portanto, o, o rei Marcos comporta-se muito diferente de cristão. Simbolicamente, por exemplo, o rei Marcos representa mais ou menos a condição do homem caído, do homem, caído, né? o homem em queda, porque eh, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles vestem-se com peles de animais. A simbologia desta deste fato deles de vestirem-se com peles de animais está associada à ideia de que ao ao cair do ao sair do paraíso, né, ou seja, ao, ao perder o status diferenciado o ser humano se animaliza de alguma maneira, torna-se perde a sua condição ontológica, há um rebaixamento ontológico do nível humano para o nível animalístico. De certo modo, o rei Marcos, por ser descendente de cavalo, ele próprio, tanto é que ele tem orelhas de cavalo, não deixa de ser já um ser decadente, como é o homem que, que, que perdeu, o um ser humano que perdeu a sua condição humana e tornou-se, de alguma maneira, um ser uh, animalizado. Parece que nós começamos bem por aí. Cristão, que é filho de um príncipe, né, de um rei e de uma, uma princesa, da mulher da do irmã rei, do rei Marcos, cresce dentro de uma educação primorosa. A ideia literária da educação por um doutor é muito velha. No tempo dos gregos, quem fazia isso eram os centauros. O centauro é que fazia isso, foi o centauro que educou Aquiles, foi o um centauro que educou é, todos aqueles heróis são todos educados por centauros, por um, por um certo centauro chamado Quiron. É? Quiron foi o centauro que educou a todos, esse modelo já está na ilíada, o modelo do tutor que educa o menino para ele ser grande. E Cristão é educado de modo tão extraordinariamente bom que ele quando se defronta com o mundo do rei Marcos, quando ele depois que o pai morre ele vai para vai a para para, para sua terra, né, para a Cornualha, e ele encontra se encontra com uma gente bárbara. Quer é dizer, cristão naquele mundo é como um europeu e chegando numa tribo é, primitiva na Austrália, mais ou menos assim. Há uma diferença enorme entre cristão e aquele mundo que estava decaído é o mundo do homem na queda, que é o mundo que o rei Marcos representa, Contrasta imensamente com o cristão, que é um sujeito que reúne em si as melhores habilidades humanas, como se fosse o um ser humano privilegiado, como se fosse o um ser humano no seu melhor momento, digamos assim. Mas, por outro lado, não deixa de ser interessantíssimo, que ele chama-se cristão. A, a palavra cristão aí vem do francês triste, que é o que nós chamamos de triste, a mesma palavra. Portanto, não há aí nenhuma dúvida de que está dentro da origem da nome cristão, mesmo que você frequente todas aquelas variações, a ideia de que cristão, de alguma maneira, é triste. E a, a pergunta fundamental é por que é que cristão, chama-se cristão, por que é que o menino é triste?
3: Porque a mãe dele morreu.
0: Né? Não só porque a mãe dele morreu no parto, né, mas, tem, mas é por uma outra razão mais profunda. Porque se ele, se ele é um, um, um ser humano diferente, de alguma maneira, ele é triste porque alguma coisa se perdeu no processo. Alguma coisa aí falta, alguma coisa está faltando no mundo. Esse mundo aqui, em que ele entra, e isso que está faltando no mundo, é aquilo que se perdeu com a queda. Ou seja, foi o rebaixamento ontológico do ser humano que o cristão, que o cristão lamenta. Ele representa a tristeza do homem rebaixado, mas o homem rebaixado agora, com, com, com consciência da sua necessidade de, de redenção. Porque o que Cristão quer fazer é ir para a corte do rei Marcos, não porque é sobrinho do rei Marcos, mas porque ele deseja mostrar o seu verdadeiro valor. Logo, ele se candidata a ir para a corte do rei Marcos, mas estabelece como condição não ir privilegiadamente, mas ir com toda a sua, é, com a sua habilidade pessoal, com, a sua, com seu próprio mérito, é, para que o mundo reconheça o mérito que ele tem, ou seja, nesse ponto de vista, Cristão é como é o homem caído que de alguma maneira está tentando recuperar o seu status humano, ou seja, está tentando recuperar a sua condição humana original. Se o rei Marcos representa o homem caído e, e infelizmente sem nenhuma possibilidade de salvação, tanto é que ele não tem que nunca, nunca ter filhos. O rei Mato representa mais ou menos o fim da linha da existência humana. Esse tristão representa contrastivamente a possibilidade do reinício de alguma coisa, que é a recuperação do status ontológico humano, que ele representa como potência. Porque, afinal de contas, ele é um ser especial contrastivamente aos seres que ele encontra lá na Cornoada. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio até agora? Sim. Quando ele chega na coloara, qual é a primeira coisa que ele faz? Não é a primeira coisa, mas a coisa mais importante que ele faz. Ele vence o gigante modo Os gigantes e os anões, na história da simbologia humana, representam todos os dois elementos é, infernais. Quer dizer, os anões são criaturas das profundezas, das cavernas. Eles, no fundo das cavernas, eles lidam com a sua mais importante habilidade, que é a mitologia. Vocês lembram do Senhor dos Anéis, em que os, os, aquela comitiva entra lá no fundo daquele, naquelas cavernas? Como é que chama lá no Senhor dos Anéis? Vocês, vocês lembram? Moriano. Não é? Moriano. Moriano. É isso, né? alguma coisa assim? Veja, quando o Tolkien inventou isso, quando botou isso no Senhor dos Anéis, ele não inventou isso dos zero, dizer, ele não é autor dessa ideia. Ele pegou a mitologia nórdica na qual os anões são criaturas subterrâneas, criaturas, é, portanto, abissais, e ele simplesmente adaptou a história. Porque ele, o Tolkien estudou uma quantidade inacreditável de mitologia céltica para poder fazer aquele livro. Ele, aquele livro é o esforço de uma vida toda de pesquisa, de mitologia, filo, pesquisa filológica. Né? O Tolkien é um sujeito estudiosíssimo, especialmente profundo, não é alguém que inventou aquilo como quem inventa uma história qualquer, aquilo é toda aquela, aquela mitologia do Senhor dos Anéis que está lastreada em coisas é, muito muito antigas não é? Ele, os anões portanto tem um comportamento maligno em princípio e não, vocês reparem que há três anões que são inimigos dele, o primeiro anão é o, o, o último anão é o, o Balial, né? aquele que o mata finalmente o segundo anão é o Forcinho não é isso? E o outro anão com quem ele luta? O terceiro, quem é outro anão? É o. Meu Deus, o. Então, já, vou, já vou lembrar dele. Tá? Há três anões nessa história três anões malignos. Todos os três são inimigos do. do, 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 do da personagem. E há três gigantes, não é? Há o primeiro gigante depois Há dois gigantes, não é isso? O primeiro gigante, depois há o um último gigante, que é aquele cuja ilha ele toma, no final. Pois, durante o tempo todo dessa história, o, o cristão luta contra anões e gigantes. Os gigantes estão associados aos titãs, são, portanto, criaturas tectônicas. Dentro da perspectiva mitológica grega, que vocês aqui conhecem, aqueles que estudaram a teogonia comigo, Sabem que a perspectiva mitológica grega põe os gigantes como sendo entidades tectônicas. Eles são todas criaturas que representam as forças brutas da natureza. Então, é na hora em que, e na hora em que cristão é capaz de vencer as forças brutas da natureza e as forças subterrâneas da natureza, os anões são, de modo geral, é, 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 digamos, equivalentes e representados como equivalentes ao inconsciente humano as coisas que nos, nos dominam sem que nós tenhamos é, acesso e controle sobre elas. Pois o que é que faz, então, a, a, qual é a luta de cristão? A luta de cristão é de recuperar a consciência da capacidade de entender a posição humana e a sua verdadeira missão sobre essa vida. Para isso ele tem que lutar contra a natureza brutal, a natureza bruta que está com ameaça, representada pelos dois gigantes, e lutar contra o seu próprio inconsciente... ou seja, aquelas coisas que inconscientemente... conduzem a sua existência... sem que ele possa controlar... que está representado pelos anões. Mas é isso? Há ainda uma terceira criatura... Que, com quem ele luta, que é o dragão... aquele dragão lá da Irlanda... o dragão é, também é, significa em si... Um, tem um significado mau... o dragão é a natureza com toda a sua fúria... tanto que é assim que no ponto, sob o ponto de vista mitológico céltico-cristão, dessa época, quem é que é, quem é, com quem é que é cristão é correlacionado? Bom, com, não, com São Jorge. Cristão é São Jorge. Cristão, o São Jorge é aquele sujeito do dragão, pois Cristão e São Jorge são a mesma pessoa. Na, o equivalente mitológico à ideia de São Jorge, na, na, digamos, no imaginário é, religioso é, 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 cristão né, inglês o, o dragão o cristão e o São olhos são a mesma pessoa com compreenderam
2: isso? e o que resta, também, resta sentido de existência?
0: do ser humano, porque o, o ser humano animalizou-se com a queda não é? e, e tendo-se animalizado com a queda ele não sabe mais quem ele é está completamente perdido essa perdição total do ser humano é representada naquele momento em que Tristão é colocado no meio do mar em que ele pega aquela embarcação e sem nenhum meio de estabelecer o seu rumo vai pelo pelo mar afora sem remos, sem leme sem nada só com um pouco de comida colocando-se então numa posição de absoluta submissão aos elementos você nessa posição não tem é, atravessará o mar conforme os elementos o desejo aquele Tristão que atravessa o mar e vai estar na Irlanda, aquele cristão representa o homem completamente perdido depois da queda, que é preciso que seja reencontrado. Cristão está representando aí tanto a possibilidade de consciência humana quanto a, a, o estado humano depois da queda, mas que ele, diferentemente de Marcos, a que ele, diferentemente do rei Marcos, não se submete ele procura uma possibilidade de redenção, que é a devolução da consciência humana. Ora, onde é que o cristão vai parar? Vai parar na Irlanda. Vai parar onde? Lá onde está, onde mora a Isolda. A Isolda, a filha, não a mãe, a mãe representa a feitiçaria, a mãe é uma feiticeira. Engraçado, no, no, na, na versão do Bediel, a mãe de Isolda não se chama Isolda. Nunca é mencionada pelo nome, mas não se chama Isolda. É aqui nessa versão anônima que a mãe da Isolda Loira chama-se também Isolda. Ora, o que, que representa a mãe, a mãe de Isolda Loira? Ela representa ah, o controle sobre as forças materiais, as forças da natureza. Ela é uma feiticeira, ela consegue lidar com as forças da natureza e consegue controlá-las. Esse é o sentido da feitiçaria. A feitiçaria é isso, é você ser capaz de controlar as forças naturais que estão em torno de você esta esta feiticeira cura cura é, cristão porque ele 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 a, a natureza que é aquilo que o feriu não é olha o que afinal de contas representa é, a, a ferida que o Cristão leva consigo é uma ferida incurável olha qual é o problema do homem caído o problema do homem caído é que o homem caído está o tempo todo destinado a sofrer ferimentos incuráveis o cristão tem três ferimentos incuráveis. Três vezes ele é ferido é, de modo que não pode ser curado. A primeira vez, quando ele é ferido pelo Morro a segunda pela língua do dragão, e a terceira pelo último anão. Pelo terceiro anão. Ou será que são só dois anões? Eu estou botando mais um anão. É, pode ser que eu tenha é, feito essa confusão. Né? São tantos anões, afinal. São sete, não é isso, né? Ou seja, o que eu queria botar a dizer a vocês é que ah, ah, o, do, o status existencial do homem caído é o, o status da, de quem vive se, sendo vítima de ferimentos incuráveis. No é? fundo, o cristão representa todo o drama do, do homem caído, mais reagindo contra ele. É essa diferença extraordinária que há entre o cristão e o rei Marcos. Mas se, por um lado, a natureza pode curar até mesmo os efeitos da natureza, que é o que faz a Isolda mãe com o cristão. Por outro lado, ao se curar da doença incurável, chamada veneno, é, cristão acaba adquirindo uma outra doença ao encontrar a Isolda loira, a Isolda filha. Ele, ele é preso pela doença do amor. Não é? E essa doença do amor não é apenas uma doença amorosa no sentido comum da palavra, mas é uma espécie de paixão do céu, da terra, em relação ao céu. Porque, nesse ponto de vista, o que é que a cristão representa? Representa a terra no que há de melhor, ou seja, o homem tentando consertar e reaver o seu status ontológico humano perdido com a expulsão do paraíso. Mas ele, ele casa com quem? Ele casa com a Isolda, que nesse, aqui nesse caso apaixona pela Isolda, que representa, digamos assim, a pureza espiritual, com quem ele, irremediável, pela qual irremediavelmente ele se apaixona. Pois se, havia, se não havia, então, nenhuma esperança possível para um homem caído, porque o homem caído não tem mais é, objetivo existencial, com a paixão pela Isolda Filha, que ele obtém em um concurso legitimamente, ele precisa matar o dragão, porque ao matar o dragão, ele está matando as forças ah, inconscientes e, e livres e incontroláveis do mundo selvagem, do mundo da matéria. Ao matar as, a, a, o dragão, é, um, é uma entidade com enormes significados simbólicos, extraordinariamente vastos né? E ele significa, sobretudo, a incapacidade de controle. O dragão é como se fossem os instintos humanos abertos e livres que não podem ser controlados. Na hora que ele mata o dragão e controla tudo isso, ele se transforma em merecedor do céu. O céu representa aí pela, é representado pela Isolda. Logo, o que acontece logo em seguida, quando eles tomam um filtro, mesmo que de modo enganoso, não é o filtro quem estabelece a paixão pela cristão e mas o filtro é apenas uma, uma, uma simbolização, do ponto de vista físico, de alguma coisa que necessariamente iria transcender ah, aquela situação. que Vocês verão depois que transcende. Por outro lado, se vocês pensarem bem, na hora em que ele é curado pela mãe, pela isôto da mãe, é como se ele saísse um pouquinho fora desse mundo e como se ele adentrasse uma espécie de sonho. Aquela situação da tomada do filtro e, daquela, e da criação daqueles três anos de absoluta incapacidade de separação é uma situação é, que acontece mais ou menos fora desse mundo. É como se eles estivessem tão fora desse mundo que não houvesse nenhuma possibilidade de barreira social que impedisse aquele romance. Vocês estão entendendo que a gente tem a sensação o tempo todo de que o romance dos dois é legítimo. Nós nunca ficamos com raiva dos dois e nunca torcemos para o rei Marcos, porque ele nos parece completamente bobo e, sobretudo, é alguém que está ilegitimamente casado com a Isolda. Ele é ilegítimo com o marido da Isolda, tanto é que ele não tem por ela nenhuma grande afeição. Ele, ele deixa a mulher embora com o sujeito lá, em vez de matar o irlandês... É? Deixa, entrega a mulher para um sujeito que tocou uma, uma harpa à noite, depois, quando fica chateado, condena a mulher a uma, uma, uma pena daquele tamanho, com aquela crueldade. Ou seja, ele é alguém que tem, pela Isolda, uma relação muito ambígua, muito dúbia, há uma certa ambiguidade que permite, pervade tudo e por que que há uma ambiguidade que pervade tudo eu fiz vocês virem isso naquele discurso da, da branja quando ela conta para os caçadores qual teria sido o seu qual teria sido o seu pecado né? essa ambiguidade que tudo pervade é a ambiguidade que existe no mundo depois da queda porque depois da queda tudo torna-se ambíguo esse mundo é a ambiguidade total e completa porque não há mais a clareza do céu vivemos então não sabendo mais onde estamos e nem como faremos para viver nesse mundo, estamos aí sempre prisioneiros dessa ambiguidade que é a lei da terra e a lei do céu, a lei da carne e a lei do espírito, sempre em contradição. A ambiguidade, portanto, é a regra desse mundo que foi inaugurado com a queda. O homem fica perdido, o ser humano está perdido nesse mundo. Essa ambiguidade desaparece na hora que eles tomam um filtro mas já havia um processo de sair do mundo, o filtro representa uma saída do mundo, e o estabelecimento de um romance entre os dois, que não pode de modo nenhum ser submetido às regras do mundo que eles, nas quais eles vivem. Por isso é que esse romance tem um caráter de transgressão uh, sistemático. Não é? É, uma, é um adultério sistemático que há, mas há, de alguma maneira, uma legitimidade nesse adultério como se o verdadeiro o verdadeiro marido da Isolda sempre tenha sido tristão, porque, afinal de contas, foi ele quem ganhou naquele, naquele desafio do dragão. E não foi o rei Marcos quem o ganhou. Ele a mereceu. Ele é que devia tê-la para sempre. Havia, portanto, uma legitimidade que, de alguma maneira, transgrede todas as possibilidades sociais, é maior e trans, transborda os limites das possibilidades sociais.
2: Então, depois do não há mais então.
0: Dentro do filtro, não. Para, para os dois, não. Mas para a vida social, sim. Por isso é que nós achamos legítimo o caso. Né? Não estamos chateados com o caso, não ficamos assim mal impressionados, porque nós sentimos por intuição que entre os dois há uma legitimidade naquela relação. É como se eles se pertencessem de verdade. No entanto, essa legitimidade naquela relação é apenas referente aos dois e ela, ela, ela não pode ser transportada para o resto da sociedade. No resto da sociedade você tem o quê? Você tem todos os elementos contraditórios que continuam existindo. Tanto há que há todas essas, essas criaturas, esses, esses, aqueles quatro é, inimigos. Tem que ser quatro, porque isso representa as quatro possibilidades de existência da, da, da oposição à questão de Isolda. E o Anão Forcim, que é o que? O Anão Forcim é uma mistura de feiticeiro com astrólogo, enfim, é um sujeito que lida com o conhecimento esotérico para o mal. Portanto, o Anão Forcim representa aí a manipulação dos elementos naturais para fins malignos. Portanto, ele representa uma perseguição, digamos assim, das, das profundezas da Terra, porque ele é um anão, vem das profundezas da Terra, contra aquele amor, que é um amor ligado ao céu. Né? Uma, uma história muito parecida com essa, já os, os, os Advirto é Romero e Julieta. Se você conseguir ler Romero e Julieta fora das aparências, você vai chegar a conclusões muito parecidas. Eu montei uma lista já para 2011, e se é que se a gente for ter um curso de 2011, vai ter Romero e Julieta na lista. Nessa condição, já está pronta a lista de 2011 também, de 20 livros. Aí 20, não 22, já teríamos estabelecido o regime de 20 por ano. Mas voltando à questão Isoda, que é a história em que Shakespeare se inspira para escrever Romeo e Julieta, com toda certeza, né? aquele amor que os dois vivem tem uma legitimidade porque ele é um amor que transcende de alguma maneira a Terra. É um amor que está estabelecido em parâmetros que não são terrestres, são planetas celestes. E é por isso que nós não nos vemos com é, repugnância. Aquela, aquele adultério tem alguma legitimidade, porque, no fundo, parece que o adultério é aquele cometido pelo rei Marcos. O adultério verdadeiro é o adultério do homem é, degenerado, que é o que o rei Marcos tem e representa, tem orelhas de cavalo. Não é? O homem degenerado que tenta, é estabelecer uma obrigação e uma contenção da possibilidade do céu que a, a Isoda representa. Ela representa, digamos assim, o desejo legítimo, causar os termos que nós temos usado aqui, apenas em contraste com a Isoda de Mãos Brancas, que representa o desejo ilegítimo. Porque o casamento com a Isoda de Mãos Brancas é profundamente ilegítimo, tanto quanto o do rei Marcos. Tanto é que a Isoda de Mãos Brancas, ela vinga-se, e é a responsável direta pela morte do, do cristão. Na hora em que ela é, mente sobre a cordavela que o Matri trazia e, e faz com que o cristão abandone né, a luta pela vida, morrendo em seguida. Mas o Matos não
1: tem a capacidade de sentir o sentimento de amor? Não, não a ele aparentemente não a ama, né? Não, e ele é? também ele se deixa levar pelas pessoas ele era é
0: extremamente influenciável, ele tem todos os defeitos que o cristão não tem. Porque o cristão, de fato, ama. Veja, o, o ponto central dessa história acontece, Zaira, quando acabam os três anos do filtro. Quando acabam os três anos do filtro, eles adquirem consciência do que estava acontecendo. O é, que, que significa adquirir consciência? Eles conseguem enxergar fora daquele, 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 daquele uhum. mundo, né? aquele mundo que saiu da Terra eles saem, eles voltam para enxergar o mundo e quando eles voltam a enxergar o mundo eles enxergam o fato de que era casada com o rei, de que eles estão vivendo mal, de que aquilo não vai dar certo, que aquilo não tem futuro não é? Eles enxergam o mundo novamente e é então que o cristão resolve devolver a mulher mas ele devolve a mulher como uma espécie de, eh, digamos de, de vacilação momentânea pelo fato de ter, perdido, ter readquirido a consciência do mundo ora o que significa simbolicamente o final do efeito do filtro? Por outro lado. O final do efeito do filtro significa o seguinte, que está extinta a, a bruxaria do pagã e está estabelecido o cristianismo como regra da existência humana. Portanto, você tem aí uma espetacular simbologia da modificação que representa naquele momento é aí que a história deixa de ser, gaulê, é, deixa de ser é, é, celta e passa a ser uma história cristã porque na medida em que não há mais o efeito mágico daquela bruxaria que foi a mãe dela quem organizou agora é preciso que eles se amem com consciência verdadeiramente que é o que acontecerá em seguida tanto é que o cristão terá uma absoluta fidelidade existencial para com os outros. Ele não consegue nem né, transar com a outra. Ele, então, não conseguirá, a não ser obsessivamente, cultuar aquele amor, que não é apenas o amor de um homem por uma mulher, mas é o amor da terra pelo espírito, a terra pelo céu, que é, no fundo, o que está representado simbolicamente atrás dessas coisas. Um amor como esse só é possível no céu. É por isso que ele só assim, se realiza eternamente, quando o, o casal morre né, naquele, naquela cerimônia final, naquele, naquele ato, digamos, de morte conjunta, em que há, finalmente, a, a, a transferência daquela, daquela possibilidade de amor para um outro nível que não a Terra. O amor na Terra será sempre perfeito. Por quê? Porque o amor que nós somos capazes de ter aqui na Terra sempre é o amor de direção imperfeita. Sempre será um amor equivocado, sempre será um amor pelas coisas erradas, sempre será um amor é, é, fantasioso, é, um amor por, por coisas que não devem ser amadas e um desamor por aquelas que devem verdadeiramente ser amadas. É Esse o sentido do amor des, des, desequilibrado entre Marcos e Isolda. É um amor imperfeito, porque é um amor de, mal direcionado, e o amor de Cristão Isolda, embora seja completamente bem direcionado, é um amor obstáculo pelas circunstâncias da vida terrena, pelas circunstâncias existenciais humanas. E, portanto, é um amor irrealizável aqui na Terra. E é por essa maneira razão que esse amor só pode se, se, se constituir e se materializar no céu. Esse é o sentido que me parece ser o sentido profundo e escondido da obra Cristão Isolda. Ela, ela representa... Esta, esta, como é que eu diria, a, a percepção, a, é? a, o estabelecimento de uma dimensão é, nova na existência humana, que é a dimensão espiritual, que é, é o que representa a criação do aspecto espiritual em uma história de amor passando, então, portanto, por, uma, por um novo modelo existencial humano. O que faz o cavaleiro? O cavaleiro é aquele sujeito que é capaz de sacrificar a sua vida por amor, pela honra, pela mulher, enfim. É isso que, no fundo, o cristão faz. E essa é, digamos assim, toda a mitologia do cristianismo transformado em, em modelo social, que é estabelecido aí no século V, quando, então, o mundo medieval se submete né, ao mundo o mundo antigo, celta, que é aquele mundo em que havia lá aquelas cerimônias escabrosíssimas, como aquela que eu mencionei, submete-se então ao quê? Submete-se então ao, ao ritualístico cristão. É o final do mundo céltico e o início do mundo cristão. Por isso é que René Guénon diz que quando você se interessa por religião céltica e você tem fascinação por druidas e coisas assim, no lugar de você ir comprar um livro numa banca, chamado Wiccas, como ser um wicca, que no fundo é só bruxaria, ele não deve fazer, porque as bruxarias sempre funcionam, mesmo quando você finge que elas não são de verdade, funcionam. Ah, ao invés de você fazer isso, você só ir para o cristianismo, porque se há alguma coisa do mundo céltico que foi preservada no mundo moderno, já está dentro do cristianismo. Se há algum elemento céltico que vale a pena você preservar, ele foi incorporado ao cristianismo pelo processo da procura do graal esse é esse o sentido do graal o sentido simbólico do graal e do reto é do...
2: aí você fala assim é, ele, ele consegue a, a Isolda para ter matado o dragão e depois aqui ele filtra só uma justificativa mesmo do pagão e depois que vem a consciência cristã, né? Não, é que não, não é
3: assim,
0: uma só uma justificativa o filtro uhum. é assim a natureza tem faz, ela é extremamente prodigiosa a natureza ela faz encantamentos ela faz ela tem bruxarias a mãe dela por exemplo a mãe da Isoda, é uma bruxa uma feiticeira é? então ela a, a natureza é capaz de produzir estados diferenciados estados estranhos pois aquilo que o filtro faz é simplesmente uma maneira de mostrar de vista prático né real concreto a, dar uma justificativa agora a prática no sentido prático para aquele estado de alheamento do mundo em que os dois se, se metem. Porque quando ele, aqueles três anos é como se eles estivessem absolutamente desinteressados de qualquer consideração social. Né? Eles têm até mesmo na maior parte do é. tempo uma espécie de despacatez e de despreocupação em saber que eles estão sendo flagrados e descobertos. Por quê? Porque é como se eles tivessem um direito é, que transcende a sociedade. Isso qualquer pessoa apaixonada sente isso faz parte do próprio processo de paixão. Há uma legitimidade naquela relação tão grande que você iria, por exemplo, contestar sua família é, para ficar com aquela mulher ou com aquele homem. Não é? Uma pessoa, um casal apaixonado, irá se contrapor a qualquer é, bloqueio social, qualquer agressivo social, para poder manter aquela, aquela perspectiva amorosa. Pois é isso que fazem que isso aconteça com tão Só que o autor... Aí, a história, simbolicamente, faz esse fenômeno acontecer sob a forma da poção. A poção, o que eles querem dizer é o seguinte, é que a poção gera esta paixão que, 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 no entanto, sobrevive ao final dos seus efeitos mecânicos, dos seus efeitos químicos. Se ela sobrevive, é porque ela era, não pertencia, esse mundo pertencia ao mundo espiritual verdadeiramente. E ela é muito diferente depois da poção do que antes. Porque, depois da poção ela era uma paixão consciente. É como se não fosse mais necessário o, o, a droga, a droga né? ou seja, não fosse mais necessário o entorpecimento pela natureza, pelos próprios sentidos humanos, não é? pela, pela, pela biologia humana, de alguma coisa que a é nosso espírito é capaz de conquistar igual. No fundo, ela está ali para mostrar esse contraste que há entre o um mundo pré-céltico, ou seja, que tudo, tudo acontecia porque alguém tomava alguma porção, e que os druidas faziam todas. Quem é que fazia acontecer as coisas? Os druidas. Não é, é o Merlin que consegue que fazer uma manobra para os pais do Arthur se encontrarem em Tintagel? Aquilo que antigamente os bruxos faziam, Agora, o homem que está recuperado, ou seja, reconhece a sua nova posição... a sua antiga posição recuperada... ele foi, de alguma maneira, resgatado daquela animalidade... ele é capaz, então, agora de compreender o seu verdadeiro sentido existencial... e é capaz, então, de transcender a existência carnal e dirigir-se para o céu. Não é isso que faz, faz o casal? O casal consegue, então, abraçar o mundo espiritual... e é isso que acontece no final... Porque agora eles não estão mais prisioneiros da animalidade que é material. Com a queda, o homem se animaliza, pertence ao mundo material. Não é? Não é isso? Não é? No, no mundo espiritual que cristão e Zoda, aos pouquinhos vão entrando, para aquele país de onde não se volta, lembra o país de onde não se volta, não é? É nesse país só que eles poderão ser felizes, porque aí estarão na dimensão espiritual e não na dimensão material. O que faz o cristão Isoda é nos mostrar eh, como é que se faz para integrar a tradição célgica, a, a tradição cristã, como é que se dá essa transposição, essa transformação, não é? essa transposição de uma coisa feita genialmente nessa história, e que isso representa a de mostrar que o mundo europeu novo, que nascerá agora como cristão, é uma... É, uma, é realmente uma perspectiva de redenção humana. O cristianismo é a perspectiva de redenção humana, não é? que só pode existir quando você faz esta inversão de ação. Ou seja, é preciso destruir o celta, o mundo antigo, é preciso destruir as orelhas de cavalos do rei, para que nós possamos ter novamente a recuperação da ordem. A recuperação da ordem é a recuperação do status humano original, é um status espiritual, porque era isso que o homem era antes da queda. Olha, quando digo para vocês que ter orelha de cavalo é se animalizar, eu estou dizendo que o homem antes disso é, não tinha orelha de cavalo, quer dizer, ele era menos animalizado do que depois. E
1: uh, o fato de ter três em várias situações, as três
0: esotas, a primeira esota representava o, o mundo do céu. O primeiro esota representa a, o mundo do céu. representa a cultura de lidar de modo feiticeiro com a natureza. Ou seja, de manipular a natureza como, como, como instrumento de ação humana. Que é isso que os, os cristãos não fazem, né? Porque os cristãos estão olhando para uma outra... Não é isso? A feitiçaria é profundamente anticristã por causa disso. Porque ela está olhando para baixo, para, para o chão. Enquanto que os cristãos estão olhando para cima. A, a Isolda de mãos, a loira, representa, digamos, o desejo legítimo, não é? representa, portanto, o, a, o modelo humano de pureza, ela é uma rocinha pura, e a, a Isolda de mãos brancas representa o desejo ilegítimo.
3: Normalmente, o que faz com que eles,
0: pegam. Só que o desejo ilegítimo né, é, não é como o da mãe da Isolda, não é como a da mãe, porque a, a, a da mãe não tem desejo por cristão. A outra a Isoda é que tem uma ilegitimidade. Ela é apenas o contraparte, a contraparte do rei Marcos com a é de Isoda. O que, o que a Isoda de mãos brancas representa para o Cristão é a mesma coisa que representa a Isoda de mãos brancas para o rei Marcos. O que a Isoda de mãos brancas representa para Cristão é o que a Isoda Loira representa para o rei Marcos. Ou seja, elas são, são o que Marcos representa para a Isoda. Né? Eles são ilegítimos profundamente. Porque não é o casamento do céu com a terra. Porque a, a terra, para poder casar com o céu, não pode ser qualquer uma. Tem de ser a terra regenerada, recuperada. A terra com a possibilidade de, de produzir a, a recuperação da sua existência. E é isso que o cristão representa. Nesse sentido é que ele é um herói extraordinário e formidável, talvez o herói mais importante de toda a história da literatura. Não sei se há alguém mais importante do que ele sobre esse ponto de vista, desta, né? Sob o ponto de vista desta, dessa perspectiva que e, eu estou escrevendo aqui. E o
2: do, do Wagner? Que parece que eles, o Wagner já coloca eles como se romântica, entendeu? É,
0: o Wagner olha apenas para os elementos românticos puramente, que é o problema do Wagner, porque o Wagner não tem cultura suficiente para, 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 para lidar com uma simbologia. o Wagner é um, um compositor romântico do século XIX, quase mais romântico que quase ninguém, né? e que tem a perspectiva da germanidade, ele tem a perspectiva do herói germânico. Porque veja, esse cristão é um pouco germânico, ele é celta, ele é celta de, de história, né? mas ele está no, no, na mitologia inglesa, francesa e germânica. Está em todas as mitologias, ele representa, portanto, um herói, porque no fundo o processo é meio coletivo. O mundo europeu que está agora sendo invadido pelo cristianismo precisa sintetizar o cristianismo que está subindo com o cálice que veio para a Europa, né, que veio para o continente europeu, com o quê? Com as, as tradições religiosas que existiam até lá. O Odin tem que casar com Deus, né? Ou, não é, tem que fazer a, a junção do Valhalla com o Inferno. Tem que, tem que fazer todas aquelas é, adaptações. O, que, que, fazem? o que, que é, então, a história do Graal? O Graal nada mais é do que a busca desta imper, interpenetração para cristianizar o mundo bárbaro do, da, 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 da Europa. É? Isso, é isso que o, o, o Wagner não entende isso, tá? O que o Wagner não entende é que ele está formando a identidade alemã. O Wagner é um sujeito que existe e vive no meio do processo de unificação alemã e a Alemanha precisa de uma figura o maior herói Wagneriano é Siegfried né, que está no ciclo dos Nibelungos. o cristão Isolda o Tristan não é um herói Wagneriano típico ele só consegue dar então a conotação romântica por isso que eu digo o Wagner sozinho não é muito é, útil para você compreender toda a simbologia desse negócio, é preciso unir com os textos literários porque os textos literários são é, muito fortes e importantes para complementar o processo.